0: 嗨，大家好，我是 Samuel。嗨，大家好，我是凯磊。哎，凯磊哥，最近是一个某大交易所的一周年的<笑>，<笑>他现在我们不是交易所<笑>，某大交易所一周年。然后这个交易所，那凯磊有什么故事可以跟大家分享吗
1: ？对，这你我都有参与到啊，真的,真的是有参与到。<笑>就是也不用称什么某大啦，就是 FTX，、呃、大家都知道了。嗯、呃，大概在两年前吧，嗯。呃，两年前的冬天，对，两年前冬天，对我们就是在这一间房间，
0: 对，然后
1: 看着这个我们的交易策略上线
0: ，对，那时候真的是还蛮感觉就是有种那个新生儿出生的感觉，因为就是。考了那么久阿尔法，然后终于有一天上线了，然后就看他,他那个，因为我们那个是很高频策略，所以他基本上每分都在交易，所以就看他一直翻仓，然后那个 PN 有上下跳、嗯哦哦，真
1: 的是一个直线上升嗎，有没有一个斜率这样子？對對對斜直线
0: 直线上升，然后几乎没有什么滴滴这样
1: 。嗯，而且那时候我还记得你来大概半年的时间，对，都在考 p h a <笑>对、啊，然后我们把币安的 FTX。应该是主要是有两家的这个讯号，当然我们有接其他家，但是好像劝出来其他的那个微停都不太大。对对对，就好像主要就是这两家的讯号
0: ，嗯，综合
1: 在一起。对我们把这
0: 两家讯号综合在一起，然后最后是选择上了 FT 叉、嗯，因为当初是它的那个 fee rate， 嗯，主要是我们那时候是做 taker，
1: 嗯，然后它的 fee rate。就是要求其实没有像币安那时候，币安对贵很多對。对，就是 FTX 的话，你只要有买足够多的 FTT， 对然，然后我记得是足够 FTT， 然后质押，然后就可以享有
0: 一定的费率，嗯、对,對,對最低的一定的费率。但那时候有一个很奇妙的东西，是我们那时候跑了蛮久的，然后一开始前面都是直线上升對，对，一开始是直线上升，就是因为 Taker 主要就是打赢手续费嘛，对，然后。那时候当初就是除了平掉手续费之外，我们还会额外多赚一点点钱，对。但是后来再多跑了一段时间之后，嗯、
1: 过几天，对，然后他就开始就是
0: 又一路损下去这样子，对对对。然后最后就跑了一个月之后，发现，哎、欸，奇怪
1: ，怎么那个麼他那个线是平的？<笑>大家有看过那种损益曲线嘛？就是，嗯，我们是在交易哦、喔，所以我们是要付手续费的，嗯，但是我们。不但没有赚钱，也没有赔钱，对，居然可以把、就是，<笑>
0: 就是超奇妙
1: 的<笑>，损一两平，然后变成一条横的线，这样子
0: 。对，就是如果大家我们把那个手续费扣除掉的话、嗯，然后它的那个线基本上是一路直线斜线向上，然后没有什么捉到，对，就没有什么回撤。但是如果加上手续费，你就发现，哎、欸，怎么手续费跟那个
1: 我们赚的钱是一模一样？这完全不合逻辑，对。就怎么样，你都做不出这条线。我们作为一个交易的单位，我们根本不可能伸出这条横的线。对啊，就是觉得很奇怪，就忙活一个月，然后好像帮别人刷地一
0: 样，对，就一直帮他们赚一些手续费。然后其实那时候交易量也蛮大，我记得那时候一个月交出去的手续费好像也有五千到一
1: 万 U 对。对对对，就是帮他们刷用那个回推哦，五千一万的手续费，然后。虽然是最低的费率，但是用这个最低费率回推那个交易量，其实也都很可怕。对啊
0: ，那时候就觉得，诶、欸，奇怪，怎么会，怎么会都没有赚？这样
1: 对，然后当时就觉得事情一定有问题，嗯、我们就开始做了一些实验，好，比方说，可以的在同一个时间下买跟卖的单。嗯嗯、好，那买跟卖单我同一时间下的，他理论上应该同一时间要回应我吧，或至少那个前后顺序不会差太多嘛。嗯、那结果就完全不是这么一回事，就是你只要是下有利的方向的单，嗯嗯就累个很久，嗯、对，大概两百个 millisecond 以上，这么久，对，就很夸张的很久，对，然后。呃，你只要下的是那种就是吃屎的单， uh... 瞬间就成交，哎，五个 m i l l i s e c o n d 就这个完全不成比例，<笑>完全不合理，嗯，然后或者是你今天把那个我们的 alpha 很准嘛，对不对？嗯，加个负号，嗯，我摆明的，我来我来造事，但我想赔钱造事。嗯，从头到尾 f e e l rate 是满的，然后呢，完全没有任何的 lag 这样子。就这整整个来讲，就根本就不合理，怎么会是这个状态？然后我只要是正的做，就是我想要赚钱，我的 f e e l rate 不到百分之二十，对啊，就是觉得他们中
0: 间就是搞不好，就是进他们的那个 match match engine 中
1: 间有发生一些我们无法去干涉到的事情，这样、嗯。那当然，其实这。事后啦，我们现在啊、呃，因为调查都已经出来嘛，嗯、大家也都知道，像是他们的 Match Engine 其实也就是他们自己家的阿拉米达自己做的，嗯、所以他们造势上也就是他们自己。那这当然就会是这个一个结果，因为说实在，他就是球员兼裁判，你所看到的那些 o l d e r Book 上面的东西，其实是他自己画出来的，不是真的有人在那边挂单，因为。任何一家像我们一样的高频交易商，很快你就会发现，那个都是你赚不到钱的。嗯，而且事后还有一个证据证明啊，就是我们去把币安的 Order Book 跟 FTX 的 Order Book 拿来叠合，嗯，好、那個，那个那个价钱变动的那个时间点来一看，你就是觉得它根本就是抄的啊。然后这些不止 FTX 是抄币安的。很多人都很少避安，的，真<笑>对我们看了很多家、嗯，包含那个美国上市的那一家都，都都是。<笑><笑>所以最后
0: ，最后我们还是因为这个现象真的太奇怪，所以最后是选择
1: 跑去避安。对，那我们得花好几倍的成本，然后、嗯。因为币安的 A P I 也要重新接，它的游戏规则也不一样。我们花了那么多的时间，好不容易才在币安就终于跑起来、嗯、啊！但这已经是快要一年后的事情了，就半年一年后。嗯、但也因为这样子，我们就是很幸运的啊！因为我们上币安的之前，就是高频交易上币安之前，好像呃 ，Luna 就先炸掉，嗯、对啊，然后。Luna, 去年五月，对，然后露娜炸完之后，一直到去年的，<笑>因为就是中间过程，就像骨牌一样，真的，就很多单位就炸掉，嗯，就一个一个这样倒下去。那最后一个一根稻草，应该不是稻草，最后一根梁柱就是 f t a <笑>对，真的，他一倒，嗯、呃，基本上几乎所有币圈的这些投资机构，好，嗯。不是真的，呃，在做交易的啊，几乎都倒光了。好，所以其实我觉得我们啊也算是蛮幸运的，因为我们在做高频交易，所以才有机会去发掘这样的现象，嗯、然后进而，因为我们就等于说把所有的资产都从 FTX 抽离、嗯，全部到彼岸去了，所以我们才有机会躲过这样的一个危机，而且甚至于。你知道有些即使他自己在做城市交易的团队啊，因为比方说他们要做套利的话，那等于在币安跟 FTX 这两个最大的交易所都要有资产，他才能够啊两边去互相 hedge。嗯，像他们这样的人几乎没有一个逃得掉、嗯。其实 FTX 的事件其实是那个 s b a c 一直在乱搞嘛、嗯，对他们挪用客户的资产，然后自己球员间裁判，然后搞到自己。我相信他们应该有一些钱是不当的投资啦，然后放到卢娜啦，或者是他自己、呃、自己内部的交叉持股这样子。对，那但是像 FT 它这种事件
0: 真的很难预防。那但是最近还有一个像是 p o l o n i x 被害嘛對？对，那像
1: 这种就其实 p o l o n i x 他自己也没有做错什么事情了。嗯，对啊，对
0: 。那这样内忧外患嘛？你看像那个 FSB 的内忧嘛，然后 p o l o n i x 外患，那这样。我们这样一般散户到底要怎么 办？ 嗯，
1: 说实在 了， 就是这个市场一直以 来， 因为早期任何新兴市 场， 它一定有很多不完备的地方。而且在这么就是许多资讯不透明、风险又很 高， 然后变动波动率又很高的这样的一个状态之 下， 早期几乎都是一些不是传统市场的人。好，尤其比较大部分都是年轻人，嗯，在投入这个市场，也因此才能够创造上一波的这个牛市，然后把几乎什么币都都炒得漫天高，然后 NFT 那些东西、嗯，这是一个我觉得是一个新兴市场的必然，但它也必然会产生这些后续的各种的弊病，包含像是啊 Luna 这个事件，它让嗯不只是币圈的人，甚至于大家也都知道，新加坡政府、韩国政府、三星集团、嗯，甚至还有可能是有更多的嗯，一般的投资人，但他以为他的钱是在银行，他他他是用法币、嗯，然后他以为他买的是基金，然后所有的东西都跟加密货币市场没有任何关系。呃，我说的是，就像比方说，造富那个澳丰银行的这个时间、嗯，我知道台湾有非常多的。传统的家族、大家族，嗯、他们可能有上百亿的资金，都这样子，目前被锁在里面，而且啊，暂、呃、时都拿不回来。其实这件事情，呃，根据他们的时间点跟一些发生的事情的时间顺序，哈，呃，我的推测是这样子，他非常有可能这笔钱，哈、呃，他们原本是注注册在马来西亚东马沙巴的外面有一个岛叫 Labuan。那边的这个投资机构，那过去十几年来啊，绩效是非常好的，就是能够稳定的给投资人一个稳定的配息、嗯。但是呢，他们在去年五月的时候正在募一笔，就是跟加密货币相关的基金，但好像那一笔基金没有募成，那接下来就发生了，就是他们也出现财务危机，以至于后续一些。啊、呃，就是利息开始慢慢付不出来，那本金想要提领的，到现在几乎都没有拿回来，这个状态。但这个时间点不觉得太刚好了吗？真的、啊
0: ，刚好五月那时候嘛
1: ，那不就是 Luna 吗？对啊，太,太扯了。所以其实我觉得最大的关键问题是，嗯，大家其实从外面去看这个市场，除非你像我们一样是专家。嗯否则你是不可能看出来任何端倪的。你能够接受到的讯息，其实都是被选择过的、被包装过的。然后呢，再加上呃，传统老一代的、好、哦、上一代的这个消费习惯也好，嗯、或是他们的投资习惯，其实他们并不是真正在了解事情的本质，而是单纯只是哎哎，欸欸、你你投了也也没问题啊，我投了也没问题，然后大家。嗯抱在一起取暖，其实他们追求的是安全感，而不是事实。好，所以才会很轻易的相信说，哦，过去十几年都很好啊。那他今天，呃，他不会是意识到一件事情，就他以为他在传统市场投资，但实际上他的资金的风险可能是加密货币市场的高风险，而且还是这个加密货币市场里面。风险最高、投机性最高的那些商品跟单位，所以这其实是一个我觉得一个系统性的问题。那这样的状态之下，你说交给投资人怎么办呢？呃，我必须说这是一个必然的过程，但这些事情因为已经发生过了，所以其实会然后潮水退了以后谁有穿裤子，这就是看得出来的。就像我们可以避掉。这么大的一个全球性的，可以说是加密货币世界的雷曼兄弟事件，我们可以全身而退，就是因为我们是做真的，我们真的有在交易，所以才会知道这件事情。所以我觉得，对投资人而言、呃，一方面就是我们需要让这个市场更健全、啊、其实很多的，不管是 ETF 啊，或者是许多的监管的一些法规，好，那它。只是我们还需要点时间，但是它并不是没有在前进的，而且经历过这一些风暴，其实大家也都会学到说，哦，有哪些事情是应该要去关注的，要去要去检核，要去确认的。所以其实它会对整个市场的发展反而是一个短空长多
0: ，对啊，就是之前发生过有了教训之后，未来发生的
1: 几率就会比较低嘛。嗯，
0: 对，就是大家有一个借鉴这样。然后，其实我自己觉得，就是加密货币市场的话，呃，未来我我自己也是很持续看好。就是凯利哥刚刚讲，就是 ETF 的部分，然后现在也是像那个 c m e 那边的比特币的持仓量，对、嗯，目前也是、嗯、大家都看已经超越了币安，币安的持仓量，对。所以代表我觉得说，就是我们直接看数据的话，就是说那个。现在很多大户都已经也在关注这个东西，所以我自己个人觉得，对未来比特币或者是整个加密货币都是
1: 很看好的。这样甚至可以这样说，它已经不再是一个独立的市场、独立的商品，它其实会随着法规的建立，然后商品的合规，其实它会慢慢的就跟我们传统市场是成为一体了。而且，因为加密货币的市场整体的市值还很小。嗯，好，所以只要有一点点的传统市场的钱进来，好合法合规的，他立刻就可以把这个市场，这个像是比特币啊，以及各种加密货币的价值，很快就可以把它冲上去了。对
0: ，其实就是虽然今天开头是用那个 FT 差一周年<笑>当开头，可能就会大家让它想起那个很悲伤，可能钱被锁在里面，但是。其实过了这一年来，我觉得那个整个 B 圈的生态又好了很多
1: 。对，甚至连 FTX 都有有可能会复活，<笑>对啊对，最近
0: FTT 又又突然从一块又涨
1: 了三块，那 Solana 也涨了很多倍，嗯、对、啊、对。那如果有这么一天的话，其实呃，好像我还可以拿回比那个倒闭事件发生前还有更多的钱回来，<笑>那更好是
0: 。所以我自己的结论就是，虽然那个一年前就是大家这时候很痛苦，但一年后好像哎、欸、又回来了，感觉就是这个币圈的生态是一直继续往前进的，这样
1: 。就大方向来讲，其实并没有变，只是过程有点波折、嗯。对啊，嗯，就像这个 FTX 离开了市场之后，<笑>那个顶上来的 OKX， <笑>、啊、我们现在就啊。还蛮如火如荼的，在里面积极发展我们的策略，而且我对他们的这个后续的这个市场的规模是相当看好的。那是怎么说呢？中国大妈吗？呀，那是当然的喽<笑>。而且我们都预期嘛，明年应该 maybe。其实我们现在都已经看得出来，市场有一些回春的迹象了、嗯。但是啊，短期之内可能还是一些嗯。少数人的炒作，嗯，但是呃 ，maybe 是明年初 ，maybe 是明年中啊、呃，我们相信，嗯、呃，总有一天升息会到尽头，然后景气的循环会重新回到牛市，嗯、所以在那之前，其实就是真正的决胜的时机点就在这个时候。我们还是持续强化我们的阿尔法，或者是
0: 各种交易策略，不管是高明或者是、嗯。c t a 各方面的策略
1: 是的，我们在事实上在 OKX， 我们的已经上架了。好，目前测试一个月，绩效还不错。<笑><笑>对，所以接下来我们也会开始逐渐放大部位
0: 。好，那今天的分享就到这边
1: 。那未来还是要持续关注我们
0: ，请大家记得
1: 订阅、按赞、开启小铃铛，谢谢 bye bye ，拜拜。想要了解更多 QLT 的资讯或者想要购买的话。请按下方的说明栏。